0: Du hører en podcast fra NRK P2. En mørk novemberdag, helt lik denne, ble barn, kvinner og menn tvunget å ombord på et skip for å dø i Polen. Det er 70 år siden i dag at norske jøder sent sendt til konsentrasjonsleiren Auschwitz med skipet Donau. Mange av jødene kom fra en norsk-drevet interneringsleir. Den var altså drevet av nordmenn, Brutale normen.
1: Det er den største sadister som går an å tenkes. Flere av dem hadde vært med nede i Østfronten og blitt skadet, og så skulle de da selvfølgelig hevne sig på, på oss. Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke beskrive hvordan vi hadde det. Altså.
0: Bli med til Kvislings hønsegård nord for Hønsberg. Vi skal altså høre en historie som ikke er så kjent, som kulminerte denne dagen, 26. november 1942, der norske jøder ble deportert til utrydelsesleire. De fleste av mennene ombord på Donau var nemlig allerede blitt arrestert en måned i forveien. De hade blitt internert i en liten norskdrevet leir lit nord for Tønsberg, som i løpet av krigen fikk rykte på sig for å være den verste fangleiren i Norge. Reporter Kristian Krog Sørensen har vært tilbake i det som på folkemundet ble kalt kvisslingshønsegård.
1: Du måtte stå på en stubbe og skrike ut, «Jeg er jøde, jeg er skyld krigen, jeg er skyld krigen». Da måtte du stå helt til du, helt til du falt i sammen. Helt du falt i sammen. Du besvimte, du hadde, lå ved død.
2: Det tar oss tid å bli helt ferdig med krigen. 7 år etter den største konflikten i historien, kommer det stadig fram historier som tvinger oss til å lytte, prøve å forstå, og kanskje til og med å se ting i et annet lys. Det som er tyngst å fordøye er kanskje når vi hører om nordmenn som har vært delaktig i grusmere handlinger. Denne historien handler om norske politimen i nazistenes tjeneste. Den handler også om Martin, en vanlig arbeidsmann fra Oslo. Fremfor alt handler den om norske nazisters forsøk på å de tyske konsentrasjonsleirene, om i Vestfold som ble kalt Kvislings hønsegård og som ble innviet av jødeaksjonen høsten 1942.
1: Da skal vi ha avdrukking av de to minneplatene. Den ene delen
0: til venstre er den politiske delen, og den til høyre er den jødiske del. Leieren
1: var delt i to.
2: Vi er et hundretals mennesker samlet noen kilometer nord for Tønsberg, en kald, klar dag med en sol som skinner uten å varme. Høstgule eiketrær kaster lange skygger over de lave trebrakkene som fortsatt står. Vi har samlet oss for å minnes at det er 70 år siden de første fangene kom hit, til det som da het Berg interneringsleir.
0: Til minne om å gjelderbødighet for de som ble deportert og dessverre aldri kom tilbake.
2: Det er en interessegruppe som har satt opp en minnestein utenfor leiren i anledning 70-årsmarkeringen for de første arrestasjonene. Det er to tidsvittner til stede, og de representerer to skjebner for de 360 jødiske fangene som kom hit. Samuel Steinmann, som ble sendt til Auschwitz i november 1942, og Martin Meholm, som ble sittende på berg helt til krigens slutt. Samuel holder en kort appell. Martin sier ingenting. Med en krykke i hver hånd går han videre in i den varme spisebrakka, der resten av arrangementet finner sted.
3: nemlig tema fra filmen «Skyndeløs Listerkord». Høsten
2: 1942 har Norge vært okkupert i to og et halvt år. Det er den 2. verdenskrigs mørkeste høst før de store vendepunktene ved Stalingrad og El Alamein. Butikkhyllene er tomme, folk er sultne, og det finnes lite håp om fred eller frihet. Nasistenes beslutning om å utrydde Europas jøder i store dødsleire er ennå en godsskjult hemmelighet. Siden januar har det norske statspolitiet krevd at norske jøder skal ha bokstaven jodd stemplet i rødt i passene sine. Mange begynner å ane uro, og flere norske jøder har allerede flyktet til Sverige. Den 22. oktober blir en politimann skutt av en grenselos som har med seg jødiske flyktninger på vei til svenske grensen. Dette er påskuddet som statspolitiet trenger. Fire dager senere kommer ordrene om å arrestere alle jødiske menn i Norge. Martin Meiholm har akkurat gått på jobb da kona hans ringer for å om at politiet har kommet til leirigheten deres.
1: Jeg ble arrestert på jobben. Jeg ble på jobben klokka syv om morgenen. Kona mi ringte mig etter mig ned på jobben og sa «Nå kommer politiet og arresterer dig. Så tenkte så «Hva skal jeg gjøre for noe?» Jeg visste ikke noen steder hvor skulle vel, komme hjem for politiet. Hun var hjemme der täkte je har ju enge steder og jeg har enge steder og så jeg had ikke nu pejnning, h jeg skulle den. Så jeg er regste hjem og da ble følge et hat. Det var en Det var en norsk civil politi og så var det en nasi gutt som var med i Følle. ja.
2: Hadde du vært redd lenge da, for at du skulle bli arrestert, eller du, kom det brott på?
1: Nej det, det kom veldig brått på. Jeg tenkte sånn, jeg som er en vanlig arbeidsmann, jeg vil, jeg vil ikke ta en vanlig arbeidsmann i det. Jeg hadde ikke minst annet som det. Jeg hadde ikke noen peiling på det. Overhovedet ikke. Nei, og jeg tenkte ikke på det en gang.
2: I dag er Martin 96 år gammel og dårlig til beins. Etter at arrangementet er over, og mens salen ryddes, blir han sittende i stolen og forteller sin historie. Om arrestasjonen og de første dagene i fengsel, som han husker lite av. Og om transporten på toget fra Oslo, der han og flere andre fanger ble stuet in i kuvongler. Sammen med faren kommer han til Berg en regnvoldskveld i slutten av oktober.
1: Det var, det var soldater, det var, og, og det var masse soldater som kom og skrek og skjøt, og, og vi gikk, måtte gå opp en bakke, og der store... Eh, det var en neskommanderer, en lidset han sto der skrevene og sa ja, ja, dere jøder nå er tiden kommet at vi er nødt for å, å internere dere for, for krigen forlanger det at dere skal dere skal interneres og, og dere skal få ha det som dere vil ha det men vi fikk ikke som vi ville ha det, men vi fikk det som de ville ha det. Dette var jo det bare sånne tomme brakker. Tomme brakker. Da vi, lå vi i sild i en tønne, der sånn, lå vi med klærne på. Eh, som jeg fortalte da, at vi hadde jo ikke noe latrine, vi hadde ikke noe do, vi hadde ikke noe å latte vann i. vi hadde ikke noe til å gjøre fornødende. Det måtte du de gjøre bare i buksa. Ferdig med den. Det fikk du de beskjed. Og så kom... Eh, og så omsider etterpå så lavde hun med en slags en stokk, en stokk som da eventuelt da, nå, da fikk du beskjed er, for fem minuter nå skal du ut men det er jo ikke, ikke sikkert du fikk, fikk gjort noe på, på den tiden så, så jeg har fått ødelagt manen min, den er ødelagt som bare det, den er helt totalt ødelagt
2: I det de første fangene ankommer er leieren langt fra ferdig utbygd de må selv bygge opp brakkene som de skal bo i ikke finnes det do, og ikke finnes det vann eller varme. I motsetning til de andre tysk-drevne i Norge, er Berg drevet av det norske statspolitiet. Både kommandanten, administrasjonen og vokterne er nordmenn. Ofte uttrykker de et dypt hat mot jøder, og bruker brutale metoder for å plage og ydmyke fangene. Berg blir kjent som den mest brutale leieren i Norge.
1: Ja, det er den største sadister som går an å tenkes denna sefergni det, det var sånna som hade no flera de hade varit med ner i östfronten i värd östfronten och blivit skadad så skulle de då själv väl hävda sig på oss. og så var det också no som hade gått på en som sånn politiskolor, där de hade lärt hur man ska behand fanger, netto judar, hur man ska behandla dem och det är det, var, det ja, jeg kan jag kan ikke hvordan vi hadde det altså det, er, det var bare skrik og skyting og, og vi måtte, hva vi ort. ja, det er ja, jeg sier ikke, det, det er flere myr vi måtte åre det fant på så mye rart, du måtte stå på en stubbe og skrike ut, jeg er jøde jeg er krigen jeg er skyld krigen, der måtte du stå. heter helt til heter du falt i sammen helt du falt i sammen
2: om kvelden den 26. november blir alle fangene jaget ut på oppstillingsplassen. Utover natten begynner ryktene å gå om at noe er i gjære. Senere blir fangene sortert. De som er ugifte eller har jødis kone skal pakke sakene sine og gjøre klar for avmars, blir det sagt. De som er gift norsk skal bli igjen. Siden Martin har norsk kone får han bli på berg. Men faren blir tatt med til det ventende passasjerskipet Donau. Sammen med 531 andre blir han del av den største deportasjonsaksjonen i Norge, og i dødsleiren Auschwitz i Polen.
1: Det var jo det da at vi ble jo kommandert av natten, at vi skulle stå der, vi skulle utvelges, ikke sant, det som var gift norske skulle gå på sin, og det som var gift ikke norske skulle gå på del sin, og dem ble jo da, toget stod der nede og ventet, og det ble kjørt, til, kjørt ned til Dona, vi lå jo da ved Kaja. Så, så vi, hadde no, vi hadde ikke noe mer kontakt med dem. Nej, det var, vi vi visste ju hur hur då det gick men vi visste vi hade ju nog pejling hur han var at det var någon där konsertlive vi visste att det var där Auschwitz den gången. Nej, det visste ju inte.
2: Vad tänkte du då när du stod der?
1: Ja, jeg tänkte ja, det var ju det var ju det var ju var ju var ju hjärtskärande. Hjärtskärande man skulle sina man ska se att dö till far og venner og bekjente. Vi tenkte så. så. kommer vi til å se Vi tänkte i det innerste, ja vi kommer vel aldri i verden til å se hverandre det Dette er det siste dagen vi kommer til severandre se hverandre og si adjø. Min far, han ble kjent Auschwitz, og han, han ble drept der dere. Han, der han ble nemlig ikke gasset i hjelden, han ble slått i hjelden. Han ble slått igjen, men heldigvis min mor og mine to søsken, de fikk, fikk rømt til Sverige kom over til Sverige.
2: Fra januar 1943, tre måneder etter at de fleste jødene er deportert, Berg også brukt som interneringsleir for politiske fanger, så såvel som kriminelle. Flere såkalte gjøssinger soner kortere eller lengre dommer. Enkelte blir overført fra Grinie eller Brettveit, og sitter i krigen slutt. Det er et markant skille mellom behandlingen av disse fangene og behandlingen av jødene.
3: Vi ser at de fangene som kom dit fra motstandsbevegelsen, eller som hadde gjort annen type kriminalitet, de ble behandlet noenlunde ordentlig. De fikk greit med mat, de fikk lov til å ta imot pakker hjemmefra. De hadde greie boforhold, de som virkelig led i Berge interneringsleie, var de jødiske fangene som fikk en helt annen behandling. De ble utsatt for massiv mishandling, grov tortur, dårlig mat, elende med klær og sanitetsforholdene var også veldig dårlige. Så det var en markant forskjell på de jødiske fangene og de andre.
2: Journalist og forfatter Eirik Veum har nettopp gitt ut boka Nådeløse normen om det norske statspolitiet under krigen. Siden Berge var administrert av statspoliti har leieren fått ett eget kapitel i boka. VMs bok bekrefter det tidligere fangere har fortalt om at leieren var preget av særskilt brutalitet og dårlig administration.
3: Det er nok flere årsaker til at forholdene med bergleieren var så dårlige. På den ene siden så var både fangevåktere og leierledelsen dårlig utdannet. Det var mye fyll og, og rot blant dem. Altså de, var ikke, de var ikke kompetente til å drive en, en leir for, for fanger. Men vi skal også beklare at det var ikke prioritert fanger en prioritert oppgave å skulle ta vare på jødiske fanger eller, eller fanger fra motstandsbevegelsen de i for seg kunne få de soningsforholdene som man fant det er nødvendig å ha for eksempel når de jødiske fangene kommer dit i oktober 42 så er det jo ikke tak på fangebrakkene det er uh, ingenting som er i orden det er uh, ikke noe uh, sanitæranlegg de vasser rundt i hjørne og søle mange blir syke så dette var nedprioritert, men det var nok både bevisst med tanke på at mannskapet var så dårlig utdannet, men også at det var jøder og motstandsbevegelsen som hadde folkens innmatt. For denne altavgjørende saken, en må forstå at en jøssing, han er i virkeligheten noe annet enn vanlig menneske med dette ordet.
0: Han er nemlig, slik Londonkringkastingen jo også direkte proklamerer, bolsjevikkenes allierte kampfelle og arbeider direkte eller indirekte for bolsjevispen, sier, og Norges undergang.
2: Det i maj 1942 at Vidkunn Kvisling lanserer planen om å opprette en norsk-dreven Under et ns i Borre uttrykker ministerpresidenten irritasjon over at 17. mai-feiringen av mange har blitt brukt til å demonstrere motstand mot nazistene. Årets slager har vært å tre røde, vita og blå hønseringer på fingrene. Kvisling holder en tale der han forteller sine trosfeller at gjøssingenes hønsementalitet snart vil få konsekvenser. Her i nærheten av Tønsberg vil vi således få i stand en stor hønsegård, sier han etter skigene til tilhørernes store munterhet. Noen måneder etter begynner byggingen, administrert av Tønsbergs NS-ordfører Bjerk og hirdsjef Eivind Wallestad. Men da de første fangene ankommer i oktober 1942, er leieren så vidt halvferdig. Dette er en ripe i lakken for administrasjonen, som hele tiden har jobbet for å overbevise tyskerne om behovet for en leir under norsk drift.
3: Som de sa selv så var det jo å, å kunne drive en egen leir for fanger de mente skulle uh, plasseres der og som de kunne selv ha kontroll på. Det som uh, er interessant er at det tyske sikkerhetspolitiet og den tyske operasjonsmakten de ønsket ikke denne leiren. De forsøkte å få lagt ned og, og um, gikk også imot at den skulle bygges opp. Men likevel så fikk Vysling og det norske NS-regime tromfet gjennom og den uh, sto da altså med fanger helt frem til 8. mai 1945.
2: I alle kilder som forteller om Berginterneringsleir er historien todelt. Forskjellsbehandlingen mellom jøder og ikke-jøder er fremtredende, like så den bevisste eller ubevisste negligeringen av fangenes velferd og den hensynsløse fremferden til vokterne. Men mange av fangene forteller om gode stunder på brakka, om intern humor og morsomme hendelser. I en minnebok fra 1948 har flere av de innsatte delt sine tanker om tida de satt fanget. Det var sagtens nok av kjedelighet og ergelser, av krenkelse og andre stygge ting på berg. Men når alt er overstått, kan vi se tilbake på et tid som ga oss nå. Et godt kameratskap og trofast samhold. Mange hyggelige kvelder i brakkerommene. Samtaler som kom til å bety nå. Muntre samverd eller stille stunder i meditasjon og ettertanke. Vi var fanger på berg. Og dog følte vi oss så frie. Vi hadde den gode samvittigheten at vi hadde handlet slik som vi måtte gjøre det, om vi skulle ha respekt for oss selv og vårt land, og folk. Vi visste også at straks krigen var over, ville vi blitt tatt imot av alt folke med heller øket tillit. Derfor hadde vi ingen følelse å være utstøtt, eller å være på straff. Enda ser jeg for meg lektor Bø med de svære senete armene, og slegget på ryggen, der han kommer marsjerende inn fra arbeidet om kvelden. Eller den tunge, ruvende lytterskikkelsen til pastor Amdal på vei opp fra grøfta, hvor han hadde stått i sølevann og leire og spadd hele dagen. Eller den trinne velstelte Lorens fukt med skyggelua og den korte frakken, alltid smilende, alltid på jakt etter noen å prate med, eller dele diabetikerkosten sin med. Aldri hørte jeg dem klage. Nede i kjelleren ved spisesalen finnes fortsatt enesellene, som fangene ble kastet ned i om de skulle straffes. Trange rum med gitter foran vinduene og kalle hvite murvegger. Det er vanskelig å forestille seg smerten, retselen og de daglige ydmykelsene som fangene ble utsatt for. Uke etter uke, måned etter måned. Men der grusomhetene i de store dødsleierne overgår all fatteevne, er det noe med denne lille norske leieren på Berg som gjør alt nærmere. Tanken på de som stod bak dette i all hovedsak var fra lokalmiljøet, Tanken på vokterne, mange av dem fremdeles i tenåra, som kom tilbake fra krigens grusomheter på Østfronten og avreagerte ved å slå og sparke og true forsvarsløse fanger. En av dem sa i rettsoppgjøret at han følte seg forfullt av de andre vokterne, fordi de trodde han ikke dugde. Han sa også at han likte å kommandere fangene på tysk, for det klang så mye flottere. Alle de ansatte ved Bergen treneringslær ble dømt etter krigen, enten til fengsel eller straffarbeid. Straffutmålingene varierte. Kun kommandant Vallestad, nestkommanderen linset Linseth og en av vokterne fikk livstidsdom. De andre fikk dommer på mellom noen måneder og 10 år, og de fleste var tilbake i samfunnet rundt slutten av 40-tallet. Hvordan det gikk med dem i ettertid vet vi lite om. Og spørsmålet som alltid dyker opp i historier om fangelære og tortur, spørsmålet om hvordan mennesker kan få seg til å gjøre hverandre så vondt, blir også denne gangen stående ubesvart. Hva har du tenkt om disse folka etterpå?
1: Jeg tenkte at at men vel, vel, de får jo selvfølgelig straff, men den straffen de fikk, den var ganske beskjeden. Men det fantes et par, par, par stykker som vi kunne snakke med. Det fantes et par stykker. Og jeg spørte den ene, han var kristen, så sa jeg til han, men hvorfor gikk du in inn, inn i det, og gjorde dette? Så han, jo, han, jeg var redd for at kommunistene rusere komme og ta Norge. Derfor gikk jeg inn og sa den andre. Han sa, jo, jeg har blitt lovt at jeg skal få bondegård når vi vinner krigen. Jeg skal få bondegård når vi vinner krigen. Så det var liksom to stykker som gikk an å, å snakke, snakke med som var som noenlunde ordentlig.
2: Det er kveld den 2. mai 1945. Fangene på berg har lenge forstått at krigen snart er over. Enkelte av vokterne har begynt å oppføre seg annerledes, var av og til direkte mot de innsatte. De jødiske fangene frykter likevel for sine liv, og blir redde da brakka deres omringes av en gruppe bevepnede voktere. De blir jaget ut og beordret til å vaske seg og stille i de klærne de kom i. Noen timer senere blir de kjørt frem lastebiler, og de forstår at de skal transporteres vekk fra leieren. Kommandant Vallestad kommer ut av en bil, er full, og forteller vokterne at alt er tapt. «Skyt det forbannede jødepakket», kommanderer han. Till alles overraskelse er det Johan Hytner, en av de mest brutale vokterne, som forhindrer at Vallestads ordre blir utført. Hytner motsier sin chef og påtar sig ansvaret for at fangene blir kjørt vekk slik den opprinnelige Men fangene er fremdeles redde og usikre. Martin Meholm er fremdeles sikker på at han skal skytes i det han og de andre fangene settes på et tog og passerer Oslo. Men mens toget fortsetter østover, begynner de å skjønne at de er reddet. De skal til Sverige. Martins 2 och 1/2 år lång i Malrätt är över. I Stockholm möter han igen kona och sönnen som han inte har sett sedan blev arresterad.
1: Det min dömande rövding när de kom til Sverige for jeg har en stor familj i Stockholm. Så vi de klarade sig. Är det oklart? Och då kom vi mötte jag dömda när kom för en så det var jag jag det var Det var jag. Jag jag kan förklara varför det mötet var det var det var helt utrolig, helt utrolig, helt utrolig at man skulle tilses igen.
2: Det er kriminalomsorgen som har tatt initiativ til å reise det nye minnesmerket på Berg. Flere av de gamle brakkene er fremdeles i bruk, og leieren er i dag lavsikkerhetsfengsel for innsatte med åpen soning. De to minnesteinene står ved innkjøringen til leieren, delt av det gamle jernbanesporet som gikk forbi. I fremtiden, når det ikke er noen igjen til å fortelle om sin opplevelser fra fangenskapet, vil disse minnetavlene bære vitnesbyrd om bergs dystre historie.
0: En vond og skammelig del av vår historie. Det var Kristian Kroksørensen som var reporter. Guro Hjeltenes, du er direktør for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Velkommen til Eko. Tusen takk. Hvor hører Berg interneringsleir hjemme i norsk krigshistorie?
4: Ja, den hører jo definitivt hjemme. Det viste jo denne flotte og sterke reportasjen veldig godt. Det var en brutal Kanskje den mest brutale leiren, eh, som da behandlet eh, jøder mye verre enn andre fanger. Eh, veldig brutale voktere. Vi eh, fikk jo etter krigen meget strenge straffer. Flere av de som, de var, av de som var voktere i den leiren ble jo beriktet navngitt her i dette programmet og de fikk, noen av dem hadde kommet rett fra Østfronten, og det var altså en usett vanlig nedrig behandling av fangene, og især av da jødene slik som Martin Veam så, 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 så gripende forteller i denne reportasjen. Mm,
0: ja, det gjør inntrykk å høre altså, om frontkjempere som kommer skuffet og dess illusionert hjemme fra Østfronten, tar skuffelsen ut på fangene. Dette var jo ofte unge ment fra lokalsamfunnet. Hvordan gikk det med dem etter krigen?
4: Nei, altså de, gjaldt, de, jo, øh, de navngitt øh, Eivind Wallestad, Leif Vilinseth og Hyttene ble alle dømt til livsvaret tvangsarbeid øh, rätt øh, stånd og deretter så fulgtes en skala fra 20 til 3,5 års tvangsarbeid på de andre så det var strenge straffer det var altså helt utsett vanlig brutalitet som ble utvist Kom de noen gang tilbake til samfunnet?
0: Ja, det kan jeg
4: faktisk ikke helt svare på egentlig her og nå
0: mm. uh, det som også gjør inntrykk, det er altså, Martin Meholm. Han høres ut som en veldig vanlig man, som hadde veldig lite med internasjonale politik å gjøre. Det er, det er en sånn sjeldent historie det å høre at han var at virkelig ikke noen ting med de store konfliktene å gjøre.
4: Nei, det gjelder jo, håper jeg, si, hele den generasjonen. Altså, jeg har jo skrevet mange bøker fra 2. verdenskrig, og dette var jo alminnelige mennesker som ble in i verdenskrigens vrimmel. Dette gjaldt sjøfolkene på verdenshavn. De var jo først og frem sjøfolk og kom in i en stor... Verdenskrig, det gjaldt normen her hjemme. Det var jo derfor jeg på å si normen nordmenn satt og hørte på illegal radio etterhvert, og satte knappenålet på kartene for å følge med hvor frontene gikk. Gjennom annen verdenskrig og okkupasjonen av Norge så fikk normen nye horisonter, har jeg pleidet å si.
0: Denne historien om berginterneringsleir, jeg, må, jeg har følt ganske godt med, synes jeg selv, men likevel har jeg hørt lite om hva som skjedde der. Hvorfor har denne historien så lite kjent?
4: Den har jo vært kjent og vært omskrivet, men det som er så flott, jeg var selv nede på Berg nå 26. oktober 1942. Jeg satt sammen med Samuel Steinmann på bussen nedover. Jeg har en tur ned, og han var jo de som ble fraktet. Han fortalte meg at det var regn den dagen hvor han beskrev hvordan han blev arrestert av 26. oktober 1942. Samuel Steinmann, en av den, den eneste gjenlevende norske jøden som... Jeg var sammen også i morges, og han fortalte jo da at det var en brutal behandling, men han var jo en ung gutt, og... Jeg tror en av grunnen til at vi vet nå så mye mer om Berg at det er en veldig aktiv gruppe, så nå det er jo et fengsel dag det er jo utrolig dyktige entusiastiske mennesker som nå driver dette og det er historielag og de som er ansatt på Berg i dag forvalter denne historien, så jeg synes det er en enestående innsats som har gjort lokalt nå på Berg og dermed med å løfte den bedre inn i den nasjonale historien.
0: Uri Hjeltenes, du antydde at dagen din starter relativt tidlig, hvor har du vært i dag, Måles?
4: Jeg kommer rett fra en minneseremoni ved Akershuskaja, ved siden av Anthony Gormle's monument, syv tomme stole som ser ut fjorden. Der har vi et holocaustsenter i samarbeid med det mosaiske trosamfunnet og jødisk museum i Oslo, arrangert en minneseremoni. Jeg innledde og ønsket velkommen og en tale, og så snakket kulturminister Hadja Tajik, ordfører Fabian Stang, Biskop Ole Kristine Kvarme og forstander Ervin Kohn fra den mosaiske trosommen ble med en sang for de døde av kantoren i menigheten. Og deretter så, det var jo flere hundre mennesker der og det var surt og kaldt, men det er jo ingen som kan klage for vi har varme klær og kan gå in i hus etterpå. Men tenk på at for 70 år siden så var dette her var Kaja, hvor Donau gikk ut litt før klokken to om, på ettermiddagen 6. november, det var en minnehøytidig og det var mange mange berørte mennesker til stede, og det kom noen bort til meg på Det kom to gamle kvinner, og hun ene fortalte meg at hun hadde plutselig oppdaget at en ung jente på Møllegata skole var blitt borte. Og et på så gikk det ikke opp for at hun var jødisk og var forsvunnet. Og hadde i alle år etterpå vært opptatt av det. Det kom helt alminnelige mennesker, mange selvfølgelig fra pårørende eller etterkommere av jødisk familie. Noen var der med helt utslett familier, og så helt alminnelige norske borgere som viste sin sympati og solidaritet.
0: De som ble deportert, de kunne ikke noe annet, men de rundt, var det egentlig noen som visste hva som ville skje med jødene som ble tvunget å på skipet?
4: Ingen visste jo helt nøyaktig hold på å si av de jødene så kom bort hvor de skulle hen. Det er klart at man visste jo ikke kursen av de 300 politifolkene som ble rekvirert for å arrestere dem, så må noen ha forstått for det første at det var kriminelt og en forbrydelse å arrestere dem og ta plukke opp da altså menn ble arrestert 6. oktober eh men mellom 15 og oppover og så var det altså kvinner, barn og eldre, altså eldre som ble tatt 26. november. Det er klart når man fanger med seg altså barn, eldre, syke kvinner, så vet man at det er noe galt. Og det er klart de som var holdt på si hvert hadde vært frontkjempere og hadde kommet tilbake og sett holdt på å si overgrep mot jøder i på østfronten må ha forstått hva som skulle skje, men det er klart noen visste jo nøyeaktig hva det var, men men det var jo ikke allment at man hadde nærmest fantasi til å begripe som ventet i tilintetjeringsleirene.
0: Men for årens skyld, hvem hentet de norske jødene og sendte dem Ja,
4: det var aksjonene ble gjennomført av politiet, statspoliti og andre enheter innen politiet, herden og også SS-avdelinger.
0: Mm. Hørte, er... hørte du i nyheten i dag at norsk politi ja. nå 70 år etter beklager? Hva tenkte du da?
4: Ja, det synes jeg er flott at den nyutnavnte politidirektøren Homlegaard gjør dette. Det er, jeg har veldig mye tro, jeg på en god beklagelse.
0: Men det virker så rart 70
4: år etter, det er jo lenge. Ja, jeg tror dette har vært en langsom holdningssender. Vi på hl vi har i mange år hatt et godt samarbeid med politiøkskolen. Det undervises fra våre side flere ganger i året, så alle nye kul politifolk blir i dag kjent med hva som skjedde under 2. verdenskrig. Så dette tror jeg har vært en process over flere år. Hilser det bare velkomment.
0: Det var 532 norske jøder ombord i skipet. Hvor mange av dem kom hjem igjen?
4: Tilsammen av de 772 som ble deportert, er det 34 som kom hjem. Det var jo deportasjoner med flere båter, Monterosa, Gåtenland og Donau kom tilbake. Slik at i løpet av 1942-43 så var det altså 772 uh, som ble deportert. Noen var norske, andre var utlendinger som var ombord. Og dem kom 34 tilbake, og vi regner at 250 familier ble helt tilintillgjort.
0: Det er kanskje et innlysende svar, men jeg spør likevel, hvorfor er det viktig for det norske samfunnet å huske denne dagen?
4: Det er jo en skjønselsgjerning, uten sidestykker. Jeg har veldig tro på kunnskapsformidling, at vi forteller det, at det kan være en tankevekker. Der hvor jeg arbeider på Hålesenteret har vi hver uke 200 skolelever som kommer, som får foredrag, omvisning i vår fast utstilling, får ulike pedagogiske opplevelser. Altså, 2. verdenskrig fenger også unge mennesker å lære om det. Jeg tror det er noen holdningsskapende ved å ha kunnskap.
0: Mm. Den største fienden kanskje i vår tid, er det likegyldigheten?
4: Ja, vitenhet. uvitenhet. På Kaja i dag så fortalte jo ordføreren hvordan han møter mange unge mennesker, han hører sånne, når han hører noen si jævla jødesvin, jævla sigøyner, pakke taterunge, så tenker, så sa ordføreren at, da tenker jeg, hvem, hvem har det de lært etterfra? Det kommer ikke av seg selv. Og det synes jeg var et fint, fin illustrasjon, at, at vi er aldri forplikt. Hvis noen hører slike uttrykk, sånne hate speech eller den type ting, så må vi ta igen Vi må snakke. Ta det opp.
0: Guri Hjeltenes, den dagen din, 26. november, er bare så vidt i gang, for dette blir en dag der det markeres mange steder at 532 norske jøder ble sendt av med donav til utrydelsesleire. Takk for at du var også i Eko.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.